0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡铭芳时间。那我们今天呢，要跟各位听众朋友来分享的主题是有关于近期这一个在以斯里兰卡哈为主的这些新兴国家或者是说低度开发国家，逐渐面临债务的危机，也就是说所,所谓的债务无法履行、债务无法清偿的一个情况。未来它是不是有可能？会对于世界主要的经济体，或者是说对于全球的这个未来的一个经济呢，带来比较大的一个冲击。我想在开始谈论这个题目之前，哈，那我想上礼拜发生了这个日本的前首相哈安倍晋三遇到不幸的这个事件，哈，那我想台湾的各界也都是非常感到不舍，表达这个哀悼。那台湾也特别。哦，由这个我们副总统赖清德先生哦，在十一号的时候也特别前往东京去致意哦。那大家当然也会关心到，就是说日本在未来哦经济的一个走向也好，政治的一个走向也好，到底会不会对台湾带来什么样的影响？那在对美国跟对中国的态度，我想大的这个方针。那以及要推动所谓的整体的这个印太战略，我想这个方向是不会改变的哈。对于中国的态度，我想也会跟中国这个未来的一个经济的走向也会有很大的关系哈。那我们今天要谈论这些新兴国家的这个经济体，那他们整体未来的一个经济的走向，哦，那到底会不会影响到中国，影响到美国，或影响到全球？这个是我们要去关心的。我想从这一个斯里兰卡开始爆发所谓的经济危机以来，事实上大概我们可以回溯到，呃，武汉肺炎疫情刚爆发的时候，到目前为止，呃，我想我们都知道，在肺炎疫情爆发的时候，其实肺炎疫情它当然会对每一个国家的国内经济。带来影响，那这个国内经济最大的影响，当然就是你没有办法出门，你没有办法正常的生活。这个是在一开始的时候。那所谓没有办法正常生活，就是你人没有办法正常移动，或者是你在移动的时候，你就必须要一定要戴着这个口罩。你一旦担心病毒的这个传播的话，自然而然你就会减少出门的几率，减少出门的几率，那当然你出国的几率其实也会大幅的下降。所以在这样一个情况之下，它对于全球的这个旅游业、全球的航空业，那当然会是非常大的一个影响所以，呃，我们也可以看到，在过去这一段时间，全球的这个航空业它所受到的冲击是非常非常大。那随着这个疫情对于人体的伤害变得比较小，那随着病毒的变种，并没有一开始所出现的这种呃有极度致命的一个病毒。那也使得欧美各国其实也都已经走向所谓的正常生活。那在这样一个情况之下，我们可以看到，就是说，除了欧美各国以外，其他的这一些呃，开发中的国家也好，新兴国家也好，我想多数都还是有采取所谓的比较严谨的这些控管的这个措施。哈，那对于这些新兴国家来讲，我想对于。许多在肺炎疫情之后要出国观光的这些旅客来讲，可能这些新兴国家不会是他们的首选。为什么呢？因为病毒并没有消失，这些国家医疗资源，这些国家本身当地的这些环境，自然也还没有太好，所以就会使得这些观光客呢自然就会却步。所以对于许多新兴国家，特别是以观光为主的这些新兴国家。他们的这一个收入来源呢，其实就会重伤。我想斯里兰卡就会是一个例子。当这些新兴国家他们的收入来源大幅下降的时候，当你收入下降，那如果你还有收入，可能还好，你的进口、你的购买的成本没有太高，可能都是小事。可是随着这个无二战争爆发以后，那整体的物价大幅的上涨。因为战争爆发以后，那造成整个天然气价格、石油价格大幅的飙涨。好，因为俄罗斯受到了一些制裁，另外一个就是说，这些大宗的物资呢，特别是这个乌克兰它所拥有的这些大宗的这些农产品呢，它也没有办法顺利的出口的话，那其实就造成这些原油料价格就进一步的往上升。那当原油料价格往上，当呃石油天然气的价格往上，那你就会带动整体的这个物价的上涨。我们也可以说，它就带来了这个世界各国输入性的通货膨胀的结果。当这个通货膨胀发生的时候，它就会诱使消费者必须要花更多的钱才会买到跟原来一样的消费的财货。哦，因为假设我每天都要开车要加油，当油价上涨了。那我就必须要花更多的钱，才可以满足我原来每天在开的这个里程数。所以，当油价上涨的时候，它自然就会排挤掉我在其他产品的消费支出。当面粉、当小麦这些价格在上涨的时候，当葵花油的价格在上涨的时候，那你就会使得消费者每天在使用的这些日常必需的这些粮食的。支出也会增加，所以就使得消费者在购买其他消费性财货，像山西的这些产品，他们的这个支出也就会下降，所以物价上涨，它就会带来经济的一个衰退。那为了要控制所谓的物价的上涨，那各国的央行就纷纷采取所谓的升息的措施。哈，这个我们在上礼拜也有跟各位听众朋友分享过。呃，你要采取这个所谓升息的措施，目的就是要抑制物价上涨。因为当你这个市场上的货币越多，代表你每一块钱货币的价值自然就会越低，所以你就要用更多的钱才可以买到跟原来一样的产品。那为了要避免这个情况，我就把市场上的这个货币的供给想办法降低。那货币供给降低了，在市场上流通的货币变少了。货币的价值自然就会提高了，这个、跟我们一般产品的需求是一样。所以，当你货币价格提高，你就可以用比较少的钱，然后去换得跟原来一样的产品。我想，我举个例子，各位听众一定都可以晓得。当我们看到美元的价格在走跌的时候，其实我们常常会看到的就是，反而这一些小麦、这一些大宗的物资、玉米，它的价格反而提高。为什么美元走跌？小麦这些价格反而提高，理论上美元走跌，如果对于像我们台湾是以进口为主的国家来讲，那美元走跌代表台币变得比较值钱，台币变得比较值钱，代表我们可以用更少的台币换到一块美元，这个叫有台币变值钱嘛，所以我可以用更少的台币换到一块美元，那我就可以用比较少的台币。就可以买到跟原来相同单位的小麦或玉米或大豆。可是为什么往往在这个美元走跌的时候，我们进口的成本反而会提高？这是因为对于这些小麦、玉米的供应商来讲，他们自己也知道，因为他是用美元计价，当美元贬值的时候，代表他收到的美元跟原来的美元不一样了嘛，价值变低了嘛，所以他就必须要透过提高价格，然后才可以。来减缓这个美元贬值对它的冲击，所以我们看到的结果就是美元贬值，啊，反而这些产品的价格反而提高。反过来讲，如果当美元升值的时候，这些产品的价格它不会相应的马上呢就降低。好，这个就是我们常常在讲的这个物价的僵固性。当这一个进口的成本提高，那就又使各国升息。各国升息带来的影响是什么呢？其实美元升息。影响最大的就是以美元计价的这些外国的债务。这个外国的债务，就是说我今天假设我去跟外国借一笔钱，特别是这些新兴国家，他们会面临很多的这些，因为本身的这个经济发展状况不是非常好，所以举债对他们来讲是一件非常正常的事情。那我在举的债又不是举本国债，一定是举外债。那外债，我想以美元计价是大宗。那如果你举的是外债，都是以美元计价，当美元的这个利率开始在走升的时候，那美元就会开始升值，所以你就必须要印更多的本国货币来偿还这些美元债，意思就是说你的还款压力自然就会提高。那当你的还款的支出可能要提高，在你收入没有办法回来的情况之下，支出又提高，自然就会增加了你违约的这个几率。第二点比较重要，就是说，除了这个我们讲的光光的收入以外，其实，在主要的这些国家都升息的情况之下，当美国为主的这些国家，像澳洲也都大幅的在升息，英国也大幅在升息，当这些主要国家他们都在升息的时候，那这些资金就会从这些新兴国家撤出，从新兴国家撤出以后，新兴国家资金减少了，代表新兴国家的投资活动也会跟着降低了。在这样的一个情况之下，新兴国家他们外汇的损失就会更快。当他们的外汇损失更快的时候，对于这个国家来讲，对于他们经济互相的冲击就会更大。呃，我们可以看到斯里兰卡当初会爆发这个危机，最主要就是他们的外汇存底已经是非常非常少了。也就是说，他要拿钱去跟外国买产品，这些外汇存底其实都不见，一直去消耗掉他们的外汇存底。那过去他们外汇存底的来源消失了，当然他们要透过这个外汇存底再去跟人家买东西的可能性就越低，所以在国内自然就会发生所谓的他们自己斯里兰卡国内的物价的大幅的上涨。那一旦物价大幅上涨，人们收入在没有增加的情况之下，整个社会自然就会发生动乱。当整个社会开始发生动乱的时候，它自然就会对于它的政治产生伤害。我想，这个是对新兴国家的一个最重要的一个冲击。好、哦，这个是我们必须要去关注的。那我们节目进行到这边，我们先休息一下，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国
0: 》各位听众您好，这里是中央广播电台的《这样看中国》节目参与方时间。我们刚刚提到，像斯里兰卡这样的新兴国家或新兴市场。因为美元的这个升息，那因为疫情，因为乌俄战争这几个主要的因素，那对于他们这些当地的市场带来经济冲击以后呢，那我们接下来要来看的就是说，这些新兴国家它如果发生了危机以后，那它到底对于全球的这些主要国家会不会有什么影响？我想，彭博它有一个统计哈。就是最有可能爆发债务违约的几个国家，包含萨尔瓦多、加纳、突尼西亚、巴基斯坦、埃及、肯亚，还有阿根廷。我想阿根廷常常会出现哈，这个像巴林啊、纳米比亚。那我想像萨尔瓦多、加纳或者是埃及、阿根廷这些国家，其实他们的政府债务占 GDP 的比重。都非常非常的高，那其中埃及的话是高达百分之九十四，这个萨尔瓦多跟加纳、托尼西亚都是百分之八十二以上，所以呃，我们从这里来看哈、哦，这一些新兴国家的经济体在面对全世界的主要国家开始要升息的时候，他们的压力确实会越来越大。呃，这种物价持续的上涨以及美元的一个升息，确实也反映在。世界一些主要的这个经济预测机构对未来经济的一个前景呢，他们不看好，也反映在这,这个里面。当然，最重要还是从三月到四月到五月的这个上海的封城，那也带动了大家不看好今年全球的这个经济的成长，哈。因为我们在节目之中已经多次谈过，就是中国它。不只是世界的市场，它也是世界重要的这个消费市场。那根据上个月这个世界银行他们所公布的报告，其实他们就把经济的预测呢，他们就大幅的这个下修。吼，原来他们是预估，哦，就是说在今年一月的时候，他们预估大概会有四点一个 percent 的一个经济成长率全球，但是在上个月的预测，他们就把它下修到二点九个 percent。等于下修了一点二个百分点。这个经济合作暨发展组织 （OECD） 呢，它在上个月呢也一样就下修了今年全球的这个经济成长率。从原来哈去年年底，它预估还会有四点五个 percent， 那到现在上个月为止，他们预估三个 percent。那换句话说，其实呃，世界银行跟这个 OECD 组织他们的经济预测其实是差不多的。那所以普遍来讲，我们可以看到，大概今年全球的经济成长会下滑。当然，我想这个是不用意外的。那这些东西都是还没有考虑到整个新兴国家他们的债务违约，如果真的爆发的时候，那带来的冲击。我想从这一点来讲，我们先可以预估得到，就是说。世界经济的预测呢，有可能已经公布了。这几个组织，他们还会继续的下修，因为新兴国家它是很多重要的物资的这个来源国。那一旦这些国家发生动乱的话，对与这些国家有经济往来的这些主要国家，当然不会是一个正面的一个事情哈。另外一个就是说，联合国的全球危机应对小组，他们也发布了报告。他们发布什么报告呢？他们主要是针对像这个粮食啊、能源啊、金融体系啊，有可能会发生危机的一些国家呢，那提出了一些警讯。提出的警讯里面，当然里面就包含非常多是参与这个中国“一带一路”的国家，包含呃，我们可以看到的哈，像。刚刚有提到的巴基斯坦啊、埃及啊这些国家，那当然土耳其啊、津巴威、宁巴任这些国家，他们都是将来有可能会面临比较大的债务的这个危机的。所以，当我们看到就是说这些新兴国家的时候，其实第一个时间我们就可以把它跟很多过去中国要推展“一带一路”计划的这些国家把它连接在一起，因为“一带一路”是从中国大概是。在很早的时候就开始去推出了哈，他去推出这个“一带一路”的倡议，我们可以知道说，他最重要的是希望借由把目前他在中国里面，他不管他生产的东西也好，或生产过剩的东西也好，可以销售到，或者是说到其他国家去作为基础建设这个原料。另外一方面，他也借由把这些基础建设最有名的，就是斯里兰卡的这一个汉班托塔港。那借由这一些国家，他如果还不起钱的话，他可以把这些基础建设呢，他就可以把它收回来。可是比较麻烦的就是说这一些“一带一路”的国家一开始或许中国就知道他们没有偿债的能力，所以中国就去跟这些国家合作。对这些国家本身来讲，他也知道他。还不起钱，所以他知道他还不起钱，他还要跟中国合作去跟中国借钱。中国也知道他还不起钱，所以两者中间应该是没有所谓的讯息不对称，但是两者之间就彼此希望可以利用对方的资源去获得，不管是对他们可能是个人。在这个国家里面，政客的政治利益也好，或对这个整个国家的利益也好，有没有办法带来国家的利益，就要看中国在这些国家所盖的港口、所盖的基础建设符不符合这一些国家的需求。这个我们在节目之中也多次跟各位听众朋友讨论过。但是我们今天要讲的是说，过去中国或许会想说，呃，没有关系，反正你还不起钱，我至少有你的港口可以用，因为对我中国来讲。我本来就要把我这些产品行销到全世界各地去，所以，呃，我可以透过这些“一带一路”，不管是海上还是路上的丝路的这些国家，跟他们合作，利用他们的基础设施。你没有办法还钱，我就等于你的基础设施就无偿来给我使用。在这样一个情况之下，对中国来讲，他原来是觉得他对他有利的。那对于这个。新兴的国家来讲，只要中国愿意来帮我盖港口，这里有经济活动，或许对我这个国家也没有不好的影响。可是现在问题来了，经济学常讲，天下没有白吃的午餐。原来中国，呃，也知道天下没有白吃的午餐，所以对新兴国家来讲，绝对没有白吃午餐，因为他的港口盖好了以后，不是他自己来用，他是要交给中国来用。只不过说这个港口是在它当地，那你就要看这一个港口有没有办法为它当地带来其他的就业，这是唯一他们可以值得期待的，或其他的商业活动。但对中国来讲，虽然花了钱盖了港口，但是我这港口会有收益。可是问题来了，这些港口未来会不会有收益？我想是影响中国“一带一路”有没有办法成功的一个关键。为什么呢？因为其实这些“一带一路”的国家。他们如果本身的整个国家的经济都出状况，如果一个国家只是相对比较穷，但是这一个国家的一个政治经济体制都还可以正常运作的话，我想中国在这个地方租用港口应该不会有太大的问题，只不过说相对比较不方便而已。可是如果这个国家是像斯里兰卡现在发生动乱，那对于中国来讲，这自然不是好事。许多的船只、许多的船舶要停靠在这个商港以后，然后再运到其他地方去，或许也可以运。但是，对于在这商港周遭的这个经济环境，当然一定不会是好事。他盖了一个港口，绝对不是希望只有这个港口就好了嘛。所以，我想这个是现在这些新兴国家，人家欠债还钱，现在这个人是一定欠债还不了钱。而且他给你的港口是盖在他自己的家里，他自己的家里又发生了动乱，你觉得这个港口会对中国带来好的经济效益吗？我想是不会的，这是第一个我们必须要去注意的。第二个呢，其实大家要注意的就是说，如果在过去一开始，在2013年的时候，中国开始提出有这个“一带一路”的一个整个框架的一个倡议的时候。到后来，越来越多的整个“一带一路”相对的这些投资的金额，慢慢的越来越成型。到今天，从二零一三年到目前为止，全世界对于中国的态度已经有非常大的转变，包含欧洲这些国家也是一样。那为什么呢？因为中国在过去在武汉肺炎疫情以后。甚至在肺炎疫情前就已经发生了这个 Trump 直接针对中国发动的这个贸易的一个课高额的关税以及科技的这个管制，然后到后来武汉肺炎的疫情发生，中国产生了所谓的“战狼外交”的一个对外外交的这个做法，其实都已经与其他国家产生非常大的敌对的关系。我想，澳洲是很明显的例子。而且，澳洲过去是对中国的态度也是非常不错的，贸易关系也是非常良好的。许多中东欧的国家其实也是。那为什么这件事情对“一带一路”的影响是重要的呢？因为我原来是预期说，我中国本身生产出来的产品，我可以透过“一带一路”的这些我盖好的基础建设去发挥经济效益。对我这一个世界的工厂是有好处的，对别人要卖到我这边的产品也会有好处，所以我就可以去发挥这个影响力。那周遭的这些国家也会愿意加入我，跟着我中国，然后让我慢慢形成经济的一个贸易的一个关系。但是，当全世界对中国的态度已经有很大转变的时候，我想这个效果自然就会消失。这个效果消失，那中国当初。打的如意算盘，他们想要去推动“一带一路”的话，那对他们带来好处，我想自然就会大幅降低。所以大家常常在想说，哎、欸，未来是不是中国还有什么不确定的一个因素会去影响到中国的经济？我想“一带一路”会是一个对中国来讲，原来是他想要透过去别人的家里盖这些基础设施，然后把它拿来用。到最后，他盖了基础建设以后，虽然别人愿意给他用了，但是他也没有办法用。为什么？因为他对外的这个经济活动消失了，或大幅减少了。一旦对外的经济活动消失或大幅减少，其实就会伤害到中国“十四五”规划里面的外循环。那这个对外循环，我想在“十四五”规划里面也特别强调，就是说要想要利用“一带一路”走出去。在台湾或世界各国，其实我们也可以看到很多的经济学者或很多的这个政治学者，一直不断的会去讲说中国的一带一路会怎么样，中国的 RCEP， 中国主导的这个 RCEP 会对中国整体带来什么影响？那事实上，不管是 RCEP 也好，不管是这一个一带一路也好，现在都面临的一个状况，就是说过去大家都期待是中国来主导。问题是，现在中国的经济已经不足以有所谓的主导能力。虽然它还是生产的重要的基地，但是这个生产的重要的基地已经没有办法去让中国说。它还是可以主导整个世界的局势，好，也就是说，这些美国啊、日本啊、哈这些主要的国家，他们不见得会再继续 follow 这个中国，或愿意给中国机会。所以在这样一个情况之下，对于中国的经济，自然就会产生不好影响。那更重要的是，我想在上个月月底，这个 G7 才提出。这个五年要筹措大概六千亿的这个美元的资金、哦、那为这些开发中国家所需的这个基础建设提供资金，也就是拜登所谓的全球基础建设与投资伙伴计划。那他特别去强调说，这个不是一个援助，这个是期待可以一起把这些新兴国家变得更好。那为什么要把这些新兴国家变得更好呢？事实上，我们可以知道当如果这些民主国家、这些主要的国家，他们愿意提供资金，来协助这些国家把他们的基础建设、把他们的医疗、把他们的数位基础设施把它盖好的话，让他们有比较好的基础设施，那这些国家的人民他们可以的生活环境也会变好。那这些国家的生活环境变好，这些国家自然他们就会有一定的生活水准。这些国家自然就比较不会有社会不稳定的情况。一旦这些新兴国家的社会可以比较稳定，比较不会动乱，就不会产生区域之间或不同国家之间的一些冲突，因为大家过的生活都可以过得比较好。所以，这个是对于整个全球各国，如果他们的社会是比较稳定的。他们的一个经济活动也可以顺利的进行，对这些这个民主国家来讲，自然也就会有比较大的一个帮助。所以这是为什么美国要去做这件事情的一个原因。所以我想从我们今天的讨论，我们可以知道哈，就是说我们必须要密切去关注接下来美元如果美国如果继续升息的话，这些新兴国家他们的债务的一个情况会怎么样？因为这个会影响。到中国的一个经济，对中国的经济绝对是负面的影响。那对于全球的一个经济呢，我们也要小心。中国经济如果下行，对全球经济的一个冲击，因为我们知道它会下行，但是下行速度很快的话，对全球经济来讲一定不会是好事哈。那以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨是有关于新兴国家在面对全球主要国家升起的一个情况之下。这些债务违约对于中国“一带一路”计划影响。我是主持人蔡郁芳，谢谢你的收听，再见。
2: 你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件了。真的吗？没错。今年是以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，总共规划平面、网络报道类、广播报道类、电视影音报道类三个类别奖项。不止如此，还有全球新闻职工限定的《侨务电子报》新闻报道特别奖。只要你是侨务电子报的新闻职工，而且报道作品有在侨务电子报刊登过，就可以报名喽。那参赛作品只要是聚焦台湾。报道台湾，而且在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，把握时间，在七月三十一日前上网完成报名。那我赶紧上二零二二海外华文媒体报道大奖官网查询相关征件规范网址 h t t p s 冒号，双线，大写 c l j a o m t w t a i w a h 大写 W O R L D. dot net。D D N e T、以上资讯由中华民国侨务委员会提供
1: 。是阳光，像台湾之光穿透世
2: 界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕
0: 地球飞翔。